0: Goed, wij gaan weer uh, verder met onze studie in de openbaring. Wij zijn, waren gebleven op, uh, de, bij het plaatje van de, het zesde vers van de openbaring 10. En daarin werd opgemerkt dat er nog maar een kleine tijd is. En dit hoofdstuk is ook uh, als het ware een, uh, een, een uh, rustpunt, bijna zou je kunnen zeggen. Alles gaat heel langzaam. Het is een beetje statisch allemaal. En. Er wordt hier dan ook duidelijk gemaakt dat er nog maar een korte tijd is en dan zal het gericht, hè, dan zo, zullen de dingen weer verder gaan. En degene die leeft in de eonen van de eonen, dat is een heenwijzing natuurlijk naar onze Heer, hè, die is opgewekt uit de doden, Christus Jezus. Hij leeft in de eonen van de eonen en God zal zich door hem dan ook betonen als de levende God. En de levende God is altijd een aanduiding in de schrift tegenover de afgoden die geen leven in zich hebben en ook geen leven kunnen geven. En dan vers 7. Daarin wordt gesproken over het geheimenis van God. En daar staat in openbaring 10 vers 7. Maar in de dagen van de stem van de zevende boodschapper. Dus er wordt al verwezen naar die zevende die gaat bazuinen wanneer die op het punt staat de bazuin te blazen, zal ook het geheimenis van God volleindigd zijn. En hier wordt het woord geheimenis gebruikt. Uh, dat is een heenwijzing naar uh, een, een tijd waarin uh, de Heer zich verbergt. En dat is een niets nieuws eigenlijk. Uh, in de schrift, en dat is al in zo wordt regelmatig verwezen naar het verbergen van het aangezicht van God voor de volkeren. Dat hij zijn aangezicht verbergt gedurende een zekere periode. En dat is dan vooral gericht naar het volk Israël. Maar dat betekent dan natuurlijk ook richting de andere volkeren. En dat hij zijn aangezicht verbergt, dat is ook de tijd waarin zou je kunnen, waarvan je zou kunnen zeggen... dat is het zwijgen van God. En ik heb al voor de pauze opgemerkt dat juist het zwijgen van God bijzonder is omdat God, een, onze God, die we mogen kennen, per definitie een God is die spreekt. En als hij zwijgt is het bijzonder. En dat is wat in deze tijd eigenlijk aan de hand is. Dat vinden wij al, eh, want we praten dan over het geheimenis, of met het woord uit de Statenvertaling de verborgenheid. Dat vinden wij al in Deutonomium. En dat is een profetisch gedeelte, laten we het even met elkaar opzoeken, waarin eigenlijk de... Geschiedenis al wordt aangezegd zoals die zal gaan. Dat is de laatste hoofdstukken waarin Mozes dan zijn afscheidswoord spreekt als hij bijna gaat sterven. En u weet dat er in eh, brieven dan gewacht wordt gemaakt van eh, een geestelijk gebeuren dat er een twist is over het lichaam van Mozes hè, nadat hij is overleden. Maar dat wil nog niet zeggen dat Mozes... Niet is overleden. Hè? U hoort mij zeggen niet niet. Dus hij is wel overleden. Mozes is gestorven. Alleen er was later twist over het lichaam van Mozes. Maar dat, dat is wat anders. Hij is daadwerkelijk wel overleden. Gestorven. Maar hij houdt hier zijn afscheidsreden. En dan wil ik even met u lezen. Vanaf vers 22. En dan gaat het om. Natuurlijk de inzetting. Dat is via Mozes gekomen. Van wat wij kennen als het oude verbond. En zij moesten zich houden aan dat verbond. En zouden zij dat niet doen. Zouden zij dat wel doen. Dan zouden ze de zegen ontvangen. En zouden ze het niet doen. Dan zouden ze de vervloekingen die uitgesproken waren. In de boeken over hen komen. En zo is het ook gebeurd. Als zij dus zich niet houden aan dat verbond, dan staat er in vers 22 van Deuteronomium 29, dan zal de volgende generatie uw kinderen die na u opstaan en de buitenlander die uit een ver land komt, als zij de plagen van dit land en zijn ziekten waarmee de Heer het getroffen heeft zien, zeggen dat heel zijn land, zwavel en zout, een brandplek is. Dat het niet wordt bezaaid, en niets opgroeit. En er geen enkel gewas opkomt, zoals bij de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboeim, die de Heer omgekeerd heeft in zijn verontwaardiging en in zijn grimmigheid. Dus hier wordt gerefereerd aan Genesis 19, het gericht over Sodom en Gomorra. En we zullen nog zien, en dat wordt genoemd in openbaring 11, dat naar Jeruzalem verwezen wordt als de stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Dat is de geestelijke aanduiding dan van Jeruzalem hè? in uh, openbaring 11, maar daar komen we nog op. Dan zullen alle volkeren zeggen, waarom heeft de Heer dit gedaan met dit land? Wat betekent deze grote ontbranding van zijn toren? Dan zal men zeggen, omdat zij het verbond van de Heer, de God van hun vaderen, dat hij met hen gesloten had toen hij hen uit het land Egypte leidde, verlaten hebben. Dus zij verlieten of zij verbraken dat oude verbond. En ze zijn andere goden meervoud gaan dienen. En ze hebben zich daarvoor neergeboden. Goden die zij niet kenden en die hij hun niet toebedeeld had. Dat is hier, wordt hier profetisch aangezegd. Hè? En dat we weten uit de geschiedenis dat het ook zo gebeurd is. Daarom is de verontwaardiging van de Heer ontbrand tegen dit land. En brengt hij daarover al deze vervloekingen die in dit boek beschreven zijn. En de Heere heeft, he, J.W. heeft hen uit hun land weggerukt in toren, grimmigheid en grote verborgenheid en hij heeft hen weggeworpen in een ander land zoals het op deze dag is. Nou, daar kennen we natuurlijk de periodes van ballingschap. En tot voor kort was het volk ook uit het land verdreven he, de afgelopen 2000 jaar waren zij niet in hun land, He, dus je zou het ook op de afgelopen 2000 jaar kunnen toepassen. En dan wordt er hier in vers 29, je zou kunnen doorlezen nu naar hoofdstuk 30 vers 1, en dan zou je vers 29 niet missen, maar het staat er toch. En dat is nou typisch iets van, uh, ook zoals het in de schrift opgetekend staat, de wijze waarop het in de schrift staat, is ook al een aanduiding van iets dat geheim is, verborgen is, want er staat in vers 29, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. En voor het verborgen wordt daar gebruikt het woord satar en daarvan is de naam Esther afgeleid. En in het boek Esther wordt de naam van Yahweh niet genoemd, althans niet expliciet. Volgens Dr. Bullinger wel impliciet, maar dan in een omkering. Kun je, zou je die naam wel terug kunnen vinden? Maar de naam van Jewee wordt expliciet niet gebruikt in het boek Esther, die is daarin verborgen. En de naam Esther betekent dan ook de verborgene, of misschien zelfs wel hij die verborgen is. Hij bewaart zijn volk, en dat is de prachtige geschiedenis van het boek Esther natuurlijk. God bewaart dus, we zien wel zijn hand over het volk in het boek Esther, dat Haman omkomt en niet het volk. Maar de naam van J.W. wordt niet genoemd, die is verborgen. Dus in zekere zin heeft dan het boek Esther ook betrekking op onze tijd. Maar goed, dat even terzijde. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Wordt gezegd over Israël. Hè? Dus het geopenbaarde was bedoeld voor het volk Israël maar er waren ook nog andere dingen die verborgen waren op dat moment die waren voor de heren onze God, staat hier hè? en de geopenbaarden zijn voor ons en onze kinderen tot in de Olam hè, tot in de eon om al de woorden van deze wet te doen, dat was aan hen geopenbaard, dat oude verbond, die wet dat was geopenbaard, dat moesten zij doen maar er waren ook verborgen dingen die nog niet bekend werden gemaakt en die zouden pas later bekend gemaakt worden. En dat had te maken met het vervolg dat de Heer zijn aangezicht verbergt. En dan staat er in vers 30, of hoofdstuk 30 vers 1, dat is profetisch. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen. Onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God. En zijn stem gehoorzaam zijn. En als het gaat om het hele volk is dat nog toekomstmuziek. Maar dan nabije toekomst, want dat zal in de nabije toekomst gaan gebeuren. En uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heer uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap. En zich over u ontfermen. He, hier wordt wel het woord gevangenschap gebruikt. Vaak in, binnen het jodendom wordt gesproken over de ballingschap. He, en onder de rabbijnen wordt dan gesproken over de zogenaamde edomitische ballingschap. He. De Romeinen zouden dan uh, staan dan voor uh, de edomieten eigenlijk. Dus ze noemen dit nu de edomitische ballingschap. Maar goed, dat is binnen het jodendom. En zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen. Uit al de volkeren waar de Heer uw God u verspreid had, verstrooid had. Er staat poets in het Hebreeuws, dat betekent verstrooien. Ze zijn verstrooid onder de volkeren en dat is de afgelopen 2000 jaar. Maar hij zal ze weer verzamelen. Dat staat hier profetisch al aangegeven. En we zien dat terug in Matthäus 24. Dat hij die boodschappers zal uitsturen en hij zal zijn volk, de uitverkorenen, zal die weer gaan verzamelen. He, dus Matthäus 24, daarin hoor je eigenlijk Deuteronomium 30 doorklinken. He. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, he. ook die uitdrukking wordt in Matthäus gebruikt, he. het einde van de hemelen. Toch zal de Heer uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. Dus de Heer zal dat dan zelf door middel van boodschappers, zo maakt Matthäus duidelijk, de Heer in Matthäus zal hij dat gaan doen. Hij zal ze weer bij elkaar brengen. En de Heer uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen. En dan zal u goed doen en u talrijk, talrijker maken dan uw vaderen. En in die tussentijd, hè, er wordt hier gesproken over, in vers 29, over verborgen dingen... Dat is die tussentijd waarin Israël in ballingschap is en wat in de schrift dan aangeduid wordt als, of wat je kunt samenvatten onder de term het geheimenis. En dan gaan we daar nog even iets verder op in, om dit punt even voor u iets verder te verduidelijken, wat in deze tijd aan de hand is. Toen de Heer kwam te midden van zijn volk, kwam hij als de aangekondigde Messias, koning, hij zou koning zijn en hij zou, omdat hij alle rechten had als zoon van Adam, als zoon van Abraham, als zoon van David, zou hij dat koninkrijk kunnen gaan oprichten. Hij predikte dan ook in navolging van Johannes de Doper, bekeer je, keer je om, of uh, verandering van denken, hè, dat is eigenlijk uh, het begrip bekeren, metanoia. Uh, keer je om want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen en naar de tijd gerekend vanuit Daniel was dat ook zo die 69 jaarweken van Daniel die waren bijna om dus naar de tijd gerekend was het ook exact aan de hand dus het koninkrijk stond op het punt om geopenbaard te worden maar het werd uitgesteld iedereen, hè, je zou denken, de gelovigen van Israël die dachten nu gaat het komen de discipelen dachten dat ook maar het werd uitgesteld en dat heeft te maken met het geheimenis of, je zou het ook kunnen zeggen, de verborgenheid. En wat hebben we dan? In die periode hebben we de geheimenissen van het koninkrijk van de hemelen, zoals die staan in Matthäus 13. Dan krijg je het beheer van het geheimenis, waar Paulus over spreekt, Efeze 3, vers 9. Ik zal het even met elkaar lezen. Dat was aan Paulus gegeven, hè? het beheer van het geheimenis. Dat was dus een periode die in de schrift, nou niet bepaald aan de oppervlakte lag, maar die verborgen was. En waar heel misschien in Deuteronomium 29 vers 29 dat dat mede bedoeld werd. Dat zou kunnen. Maar dat weten wij pas achteraf. En er staat er in Efeze 3 vers 9... Dat was een opdracht van de Apostel Paulus. En het, het merkwaardige is dat heel dat hoofdstuk 3 in Efeze ook als het ware een tussengeschoven hoofdstuk is. Het moet er staan. En het staat er omdat dat uitdrukkelijk natuurlijk de bedoeling is. Er worden hele belangrijke dingen in verteld. Alleen je zou kunnen doorlezen van Efeze 2, vers 22 in hoofdstuk 4, vers 1. En als je heel hoofdstuk 3 niet zou kennen, zou je het niet missen ook. Alleen het moet ertussen staan als weer die bekende tussengeschoven stuk. Parenthese, hè, zeggen we dan. Een, een, iets wat ertussen geplaatst is. Um, Efeze 3. Want Paulus die gaat dan uh, bidden. Hè, hij bergt zijn knieën. En aan het gebed begint hij pas echt in vers 14. Hij zegt ten behoeve hiervan in 3 vers 1. En dan in vers 14. Ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën. Dus hij wil eigenlijk zijn knieën al gaan buigen. Maar dan heeft hij toch nog heel wat te zeggen. En pas in vers 14 gaat hij echt bidden. Maar dan zegt hij wel. Paulus de gebondene van Christus Jezus. Dus hij was gebonden. Hij was in gevangenschap. En daarmee was hij eigenlijk ook. Onttrokken aan de wereld. Was hij in feite ook iemand die verborgen zat in die gevangenis zelfs de plek waar hij was, was al, is ook een aanduiding van dat wat hij bekend mocht maken en als je hoofdstuk 3 leest met name dat eerste gedeelte dan spreekt hij daar over het geheimenis dat aan hem bekend gemaakt is hij spreekt over het geheimenis van Christus hè? over zijn inzicht in het geheimenis van Christus Ja, zijn inzicht in het geheimenis van Christus en als ik u vraag, wat is het geheimnis van Christus? Wat zegt u dan? Wat is het geheimnis van Christus? Alles onder, zijn Alles onder zijn voet komt. Ja, we hebben het vanavond eigenlijk al besproken. Hè? Alles onder zijn voeten. Maar het bijzondere van is natuurlijk, niet alleen wat op de aarde is, maar ook wat in de hemelen is. Dat is het bijzondere van de Efezebrief. Want dat geheimnis van Christus staat in hoofdstuk 1 vers 10 van de Ephesusbrief. Dat is in overeenstemming met zijn welbehagen. En dan gaat het tot het beheer van het complement van de era's. Dat is de tijd van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Dat is het en ik zeg het nu even allemaal heel snel hoor. Tot beheer van het complement van de era's. Dus er komt een era waarin alles wat nog ontbreekt gecompleteerd wordt. Om, en dat is op de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Om het al te culmineren, dat is uh, onder dat ene hoofd te brengen, in de Christus, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. Dat wat op de aarde is, dat het onder zijn voeten zou komen, was al bekend, hebben we vanavond ook al gelezen in psalm 2 en psalm 8, was al bekend. Maar het bijzondere van de Efezebrief is dat ook duidelijk wordt gemaakt dat ook in de hemelen alles geculmineerd wordt in de Christus. Dat is het Efezegeheimenis. En daarom heeft de gemeente nu al een hemelse positie, een plaats te midden van de hemelingen en heeft ook een bijzondere bediening in de komende eonen te midden van de hemelingen. En als je dat niet erkent als gelovige, dan is dat heel jammer, maar het staat expliciet in hoofdstuk 2 vers 6 en 7, daar staat het in. En dat is het punt om het Efeze geheimenis te kunnen voltrekken. Moest de gemeente geroepen worden. En daarom leven we nu nog steeds in het beheer van het geheimenis. Dat is voor de roeping van de gemeente. En dat heeft te maken met de verharding van Israël. En de gemeente werd geroepen. Tot een bediening te midden van de hemelingen. Want Israël heeft uitdrukkelijk de taak op aarde. Om aan de spits van de volkeren te staan. En de volkeren te brengen tot onderschikking aan de Messias. Dat is Israëls taak en roeping. Priestelijk koninkrijk. Priestelijk volk. Wij zijn dat uitdrukkelijk niet, wij zijn de gemeente het lichaam van Christus en wij hebben een roeping en bediening te midden en voor de hemelingen. Hoofdstuk 3 vers 10 spreekt daar ook over. Dat is het geheimenis van Christus, hè? dat alles in de hemelen en op de aarde, in de Christus, geculmineerd zal worden dat we zeggen, opwaarts onder dat ene hoofd gebracht zal worden. Dan staat er anakephalai o oo, staat er in het Grieks. Ik laat het u even horen, omdat u precies hoort wat er in het Griek staat. En dat is alles onder, opwaarts onder dat ene hoofd doen komen. Nou, in de Christus, dat is dus het geheimenis van Christus. Het Efeze geheimenis is dat ook in de hemelen alles onder zijn voeten gebracht wordt. En dan staat er in hoofdstuk 3 daarin refereert Paulus dan in hoofdstuk 4 of in 3 vers 4 daarin refereert Paulus aan zijn inzicht in het geheimenis van Christus en wat was zijn inzicht dat ook in de hemelen alles onder de voeten van de Christus gebracht zou worden dat is het inzicht wat Paulus geschonken was in het geheimenis van Christus want dat geheimenis van Christus was dus al in tenacht bekendgemaakt dat was niet verborgen, maar wat verborgen was, was dat efeze aspect en dat wordt onthuld door de apostel Paulus. En want hij zegt daarbij in vers 5 direct volgend, efeze 3 vers 5, dat in de andere generaties niet bekend gemaakt is aan de zonen van de mensen, zoals het nu onthuld werd aan zijn heilige apostelen en profeten. Wat wel bekend gemaakt was, was dus dat aardse aspect. Maar dat hemelse aspect was niet bekendgemaakt en dat is dus nu wel onthuld aan zijn apostelen en profeten. Dat is wat er staat. En dat, dat, daar, Als je dat niet zo op die manier in het verband kunt zien, dan kom je er eigenlijk niet uit. En wat is er dan? Hè, wat is dan uh, dat bijzondere wat Paulus mocht bekendmaken? He, want het had te maken met de hemelingen. Maar hij zegt dat door onthulling, en dan ga ik even terug naar vers 3. 3 vers 3. Dat door onthulling het geheimenis aan mij bekendgemaakt is. En dan krijg je tussen haakjes. Dat hebben we als vertalers bewust tussen haakjes daartussen gezet. Om het duidelijk te maken dat dat een tussenstukje is. En dan gaat het in vers 6, gaat de tekst weer verder. Dat in de geest de natieën... Gezamenlijk lotgenieters zijn en een gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Dat is een samenvatting van het hele Efeze geheimenis. En dat werd aan de apostel Paulus dus bekendgemaakt. Hij als unieke apostel die dat te horen kreeg en dat weer doorgaf aan Timotheus en zijn medewerkers enzovoort. Hier gaat het om. En dit is eigenlijk de essentie van het beheer van het geheimnis. en het beheer van het geheimenis dat noemt hij in vers 9, want hij zegt daar, en allen te verlichten, wie het dan ook maar is, uit de, uit de natieën of uit, uh, uit Israël, allen te verlichten, wat betreft het beheer van het geheimenis, dat vanaf de eonen weggehouden was in God. Ziet u het? Deuteronomium 29 vers 29. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Maar hij heeft dit wel behaagd aan de apostel Paulus te openbaren. En aan ons dus ook bekend te maken. Dat weghouden was in God. En dan staat er ook die alles schept. Hè? Voor de pauze refereer ik dat daar al aan. God die alles schept. Dus ook dit beheer van het geheimenis. Is ook door God geschapen. Was al opgenomen in Gods plan. Hè? God had niet een plan A en een plan B. Nee, God had één plan... Alleen het wordt in fase wordt dat bekendgemaakt. He, er is geen aanpassing geweest van zijn plan. Van nu is er van alles misgegaan en nu moest hij ingrijpen en corrigeren. Nee, zo gaat het niet hoor bij God. Alles is van tevoren licht vast. En hij werkt dat plan uit. En dat wij dat vaak niet kunnen zien zo, of wij denken dat we dat vaak, uh, he, wij, wij zien dat vaak anders. Uh, of willen dat anders zien, dat ligt dan aan onze beperking he, omdat wij misschien een eigen mening hebben maar onze eigen mening die moeten we inleveren tegen wat het woord van God zelf zegt en dat moet altijd leidend zijn he? maar dit beheer van het is dat is dus nu waar we nu nog steeds in leven en als deze tijd voorbij is, dat is als He, want in Romeinen 11 vers 25 wordt ook iets gezegd over de geheimenis. Dat, de verharding, dat er een tijdelijke verharding is over het volk Israël. Totdat de volheid of het complement van de natieën binnengaat. En dan staat er en dan zal heel Israël gered worden. Nou daar gaan we nu niet op in. Maar dan zal heel Israël gered worden. En dan, dat is als die geheimenissen van het koninkrijk van de hemelen... Als dat ook allemaal tot vervulling is gekomen. Maar dat is ook nog uh, toekomst hè, wat in Matthäus 13 staat. Al die geheimenissen heeft ook te maken met de toekomst. Er wordt ook gesproken over de oogst en dergelijke. Goed. Nog even resumerend. Het geheimenis van God. Het begon eigenlijk. Hè, de, die tijd van... Het geheimenis begon eigenlijk vanaf het einde van de 69e week van Daniel en dat was de intocht in Jeruzalem, wat wij dan kennen als de intocht in Jeruzalem. Hè? Toen de heer trok over de Olijfberg en toen hij uitkeek over de stad, weet u wel, die, dat bekende gedeelte uit Lucas 19, toen keek hij uit over de stad en hij weende, hij huilde, dat staat maar twee keren in de schrift, bij zijn vriend Lazarus toen hij overleden was en toen hij uitkeek over die stad en keek ook naar het ongeloof van zijn volk. En hij weende daarover, hij huilde daarover. Dat was het einde van de 69 e week van Daniel. En toen begon die periode waarvan we zeggen, daarin spelen die geheimenissen een rol. Hè? Het geheimenis van God. En die periode die loopt tot aan de openbaring van Christus. En dat is aan het einde van de 70 e jaarweek van Daniel. In dat kader kunnen we ook wel begrijpen, want de discipelen die waren in verwarring, de heer was opgestaan, maar hij had zich ook niet in het openbaar gemanifesteerd. Hè? Dan leest u maar vanaf de opstanding tot aan de hemelvaart, dan lees je geen enkele keer dat de heer zich in het openbaar manifesteert, hij is niet op het tempelplein gaan staan of wat dan ook. Er werd alleen tegen de discipelen gezegd, hij zal u voorgaan naar Galilea en daar kunnen jullie hem ontmoeten. En als die al met de discipelen kwam, samenkwam was dat in de opperzaal hè? In het geheim, achter gesloten deuren, zeg maar. En dan was hij ineens in hun midden, weet u wel. Maar ook dan manifesteert hij zich niet in het openbaar. En de discipelen die vroegen zich aan, van, ja, wat gaat er nu gebeuren? He, de heer, ze waren met de heer op de Olijfberg. En dan vragen ze aan hem, zij die dan samengekomen waren, vroegen hem, handelingen 1, he, u ziet het op de dia hier staan. Vroegen hem, heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? En hij zei tegen hen, het komt uit. Jullie niet toe de tijden of de era's te weten. Die de vader in zijn eigen volmacht gesteld heeft. En dit is een hele uitdrukkelijke uitspraak. Want een volmacht wordt meestal door God aan anderen gegeven. Maar hier gaat het om tijden en era's die de vader in zijn eigen volmacht gesteld heeft. Dus die volmacht behoudt hij als het ware voor zichzelf. Om dat te bepalen. Die tijd. He, en de dag, de dag of de uur. Dat is bij Israël ook niet bekend. Het staat in Matthäus 24. dag of uur is niet bekend. Weten ze niet. En, en uh, als dat, dat de Heer gaat komen. En dan zullen de mensen achtergelaten worden. De mensen zullen weggenomen worden enzovoort. En zo is het ook met. Uh, dat geldt in feite ook voor ons. Hè? Uh, de bazuin. Wanneer gaat de bazuin? Ja dat kunnen wij niet uitrekenen. Dat weten wij niet. Wij weten dat het binnenkort zal zijn. Dat het spoedig zal zijn. Dat geloven wij, maar we weten niet wanneer het is. En we kunnen dat niet uitrekenen. Zeker niet aan de hand van de tekenen aan zon, maan en sterren die aan Israël gegeven zijn. Want daarover is natuurlijk heel veel te doen op internet. 23 september, ik noem het nog maar een keer. 23 september van dit jaar zijn heel veel filmpjes met allemaal constellatie. Die vrouw met, met, met die zon, maan en sterren. en Dat is een unieke constellatie en daaruit wordt dan afgeleid dat dan de opname van de gemeente zal zijn. Dat kun je niet afleiden uit tekenen die aan Israël gegeven zijn. Daar kun je de opname van de gemeente niet aan afleiden. Sla ze er maar op na. Daar worden geen tekenen genoemd. Het zal ineens zijn, onverwacht. En, en nou, die dag zullen we natuurlijk, dat zal een geweldige dag zijn. Maar dat, dat is zeer binnenkort, als u het mij vraagt. Maar we weten niet wanneer. En misschien duurt het dan nog wel vijf jaar. of Ik weet het niet. Dus die tijden. Hè, dat is voor ons heel moeilijk. Maar als het goed is komen we toch binnen afzienbare tijd toe aan de bespreking van openbaring 12. Dus dan kunnen we daar wat dieper op ingaan. Kunnen we daar wat verder naar kijken. En steeds is er uitstel. Hè? Steeds is er uitstel van die komst van het koninkrijk. En wij als mensen vragen wanneer is dat. Want... Voor ons is het vaak moeilijk. Wij zitten in onze beperktheid. Wij hebben te maken met lijden, met verdrukkingen, met moeiten waar we door moeten. Het leven is meestal niet zo makkelijk. Uh, noem maar op. Dus wij willen net als de profeet graag weten wanneer, wanneer zal dat zijn. Maar het wordt vaak toch uitgesteld. Hè? Kijk maar aan Eva, die dacht zelfs dat Kain het was. Die beloofd was. Nou, dat bleek heel anders te zijn. Christus kwam, maar hij werd gekruisigd. Hij werd geen koning, het werd uitgesteld. Petrus, hè, in handelingen, het werd uitgesteld. Tot aan de helft van de zeventigste week is het eigenlijk niet te berekenen. En vanaf de zeventigste week en vanaf die helft, vanaf die markering, kan inderdaad door de Jood die dat gelooft geteld worden, 1260 dagen. En dan zou het moeten gebeuren. Maar dat is dan ook het enige. En voor ons is het nu al, het is al 2000 jaar, de gemeente wordt geroepen en er komt een dag dat dat voorbij is, dat dat voltooid is die periode en dan zal de heer de bazuin steken. Goed, het is de hoogste tijd als het goed is, dus ik stel voor dat wij met elkaar de heer gaan danken. Vader, dank u wel dat we zo vanavond een moment bij elkaar konden zijn en met elkaar konden nadenken over deze dingen. De dingen die ons aangaan als het gaat om de bazuinvader en de dingen die Israël aangaan. Als het gaat om de loop van de verdrukkingen, de verontwaardiging van God die komt over de volkeren, maar ook over zijn volk, over het volk Israël. Het gericht zal beginnen bij het huis van God, dat is Israël. Vader, maar we weten dat u geweldige beloften aan dat volk heeft gegeven, dat het een hele moeilijke periode zal zijn van grote verdrukking, benauwdheid van Jacob, maar dat zij niettemin in dat koninkrijk weer aan de spits van de volkeren zullen staan, want de genadegaven en de roeping van u zijn onberouwelijk. U zal al uw beloften die u heeft gegeven aan dat volk zult u vervullen, u zult met hen tot uw doel komen. Dat is altijd toch de hoop en de verwachting die er is en die we ook mogen zien als we nadenken over en bidden voor dat volk. Vader dank u wel dat u ze nabij bent, ook in deze tijd en vader het is moeilijk voor hen al zoveel jaar, ze leven daarin dat land. Degenen die daar leven staan onder grote druk, spanning, steeds een dreiging van oorlog en van haat om hen heen. Vader, we bidden voor dat volk, wilt u hen erbij zijn en bijzonder hen die daar wonen en Jezus als hun Messias kennen. Vader, wilt u hen erbij zijn, we zijn met hen verbonden. En vader, we danken u dat u grote zegen heeft verbonden aan dat volk en zij zullen ook tot zegenkanaal zijn voor de andere volkeren. Vader, dank u wel dat u in onze tijd, deze tijd de gemeente roept. Wij mogen als leden van het lichaam ons geroepen weten. Vader, we hebben er vanavond... Weer iets over met elkaar gedeeld, over dat geweldige wat we lezen in de Efezebrief. Vader, dat wij een roeping hebben boven, te midden van de hemelingen en voor die hemelse machten en krachten. Vader, dank u wel dat u ons zo'n hoge roeping geeft. en, Vader, als mens dan kijken we misschien wel eens naar onszelf en dan zeggen we, ja waar heb ik dat nou aan verdiend? Maar het is grote genade vader dat u ons dat geeft. Wij die geen enkele hoop en verwachting hadden zoals Israël, wij die uit de natieën zijn, Vader, dank u wel dat u ons samenbrengt in dat lichaam van Christus, samen met allen die ook daartoe behoren, ongeacht uit welk volk. Vader, dank u wel dat u ons daarin samenbrengt en een geweldige hoge roeping geeft. Vader, doet u ons ook daarna waardig wandelen in ons dagelijks leven. Vader, dank u wel dat we zo deze dingen met elkaar mochten overwegen vanavond. En Dank u wel voor ieder die hier was. We bidden ook voor hen die er niet bij konden zijn, om welke reden dan ook. Dat is bij u bekend, Vader. Dank u wel dat u nabij bent in alle omstandigheden. Dat u ons kent. Dat we ook dankbaar mogen zijn voor de gemeente waar we, dat deel van de gemeente waar we deel van mogen uitmaken. Vader, voor kinderen die geboren worden. Vader, zo dank u voor alles wat u geeft. We danken u voor uw liefde en trouw en goedheid. En wees ons genadig nabij, Heer, ook in de komende dagen. Dank u wel dat u met ons gaat, dat we altijd op u kunnen vertrouwen, dat we altijd met u alles kunnen delen. Vader, we danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.